0: Heute werde ich nochmal ein Schachbuch für Erwachsene vorstellen, beziehungsweise kann man es auch für Kinder nehmen und es geht wieder mal um Taktik. Diesmal sind es nicht 404 Positionen wie beim letzten Mal, sondern sind deutlich weniger, nämlich 50 und noch nicht mal ganz 50, weil nämlich für das Läuferopfer auf H7 mehrere Kapitel verwendet werden, also sind es quasi weniger. Und ja, dazu gibt es gleich eine ausführliche Beschreibung zu dem Buch. Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Erfolgt im Schach von Moritz Chandler. Wer war Moritz Chandler? Muri Chandler ist ein Großmeister, ähm, ja ein Großmeister im Schach und äh, das hat er halt erreicht durch Siege bei Turnieren in New York und Amsterdam. Und 28 Jahre lang spielt er professionell Schach und nahm in dieser Zeit an über 150 Turnieren in 32 verschiedenen Ländern teil. Das Buch selbst ist quasi für jedermann von 8 bis 80, von Anfänger bis Meister. erklärt in einem klaren, leicht zu folgenden Aufbau, wie man einen stärkeren Gegner, sei es ein Freund oder Clubkollege, besiegt. Es werden unterhaltsame und lehrreiche Stellung berühmter Spieler benutzt, um die wirksamsten Gewinntechniken zu demonstrieren. Das schreibt der Verlag über das Buch das ist natürlich aus Sicht eines Schachspielers ein bisschen anders zu betrachten. Ich glaube, ein Großmeister oder ein Schachmeister wird zwar in dem Buch noch nette Anregungen finden, aber wie gesagt, nicht mehr das, was vielleicht ein Anfänger begreift. Also ich würde halt sagen, das Buch ist eher für Kinder und Jugendliche, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Spieler gedacht. Und alles, was darüber hinausgeht, sollte eigentlich diese Motive, diese Angriffsmotive kennen, denn die gehören quasi zur Allgemeinbildung eines Schachspielers. Ähm, das Buch selbst ist relativ gut aufgebaut, finde ich. Also, ähm, weil, wie soll ich sagen, äh, ja, also das Buch, ja, also, ähm, es werden quasi 50 Motive erläutert, wobei äh, es gibt zum Beispiel dieses sehr berühmte Läuferopfer auf H7, dem werden quasi gleich vier Kapitel gewinnt mit, also sind es nicht 50, sondern 44 ähm, Motive, die in dem Buch erwähnt werden. Und es sind auch nicht so unbedingt tödliche Schachsmatz, denn einiges, einige Sachen enden nicht mit Matt, sondern einfach mit äh, starkem Materialgewinn. Äh, Ja, und das Buch ist so aufgebaut, dass nach einer kurzen Einleitung und dass man versteht, wie die Notation funktioniert und so weiter und äh, auch eine Einleitung, wie man als Schachmeister denkt, dass man halt nicht immer jede Stellung durchrechnet, sondern dass man halt bestimmte Muster schon kennt, bestimmte Abläufe, also man weiß zum Beispiel, wie ein Grundreihenmatt aussieht und dann muss man darüber nicht mehr nachdenken, sondern man kann das halt dann in einer äh, Stellung sehen, dann wird sehr ausführlich die Anatomie einer Kombination erläutert. Anhand einer Stellung, da wird quasi erstmal das Muster gezeigt, also wie man matt setzt. Dann wird quasi der Zwischenschritt gezeigt, wie man sozusagen da eine Technik, also eine äh, Taktik der Hinlenkung benutzt und dann wird das nochmal an der gesamten Stellung aufgeschrieben. Also sehr ausführlich, das finde ich richtig gut. Und es ist einfach, sich die grundlegenden Angriffsmuster einzuprägen. Dazu gibt es eine kleine äh, Anleitung. Und natürlich sind all die Muster, die hier gezeigt werden, spielen auf die Rochade hin, also wenn der König rochiert hat. Und natürlich ist dann auch noch kurz beschrieben, was es zu tun wenn Mein Gegner nicht rochiert, da ist nämlich der äh, Begriff die Mehrzahl der 50 Themen dieses Buches behandelt Angriffe gegen einen kurzrochierten König. Der Grund dafür ist, dass ein verteidigender König sich in aller Regel am Königsflügel befindet, dort ist er nicht nur am sichersten, sondern die Rochade ist ebenfalls sehr wichtig, um die Entwicklung der Figuren zu vollenden. Wenn sich der Gegner weigert früh zu rochieren und das trotzdem keine gute Möglichkeit sieht die Lage des Königs in der Mitte auszunutzen, so sollte man sich keine Sorgen machen. Man sollte einfach die Figuren auf aktive Felder stellen und die Türme zentralisieren. Daraus wird sich sehr wahrscheinlich schon bald ein großer positioneller Vorteil resultieren. Wobei man sagen muss, ein Anfänger versteht natürlich nicht, was ein positioneller Vorteil ist. Das ist nämlich, dass einfach ähm, sozusagen jetzt mal nicht materiellen Vorteil hat, also eine Dame oder ein Turm oder ein Läufer gewonnen hat oder ein paar Bauern sondern positioneller Vorteil heißt halt einfach, dass man seine Figuren so gestellt hat, dass die gegnerischen Figuren nicht den Freiraum haben, ihre Pläne und so zu entwickeln. Wenn schwarz-weiß ist und umgekehrt, äh, es wird halt noch geschrieben, dass man halt einfach, ja, die meisten Stellungen werden aus weißer Sicht hier gezeigt und das spielt aber keine Rolle, wenn man schwarz hat, kann man ja genauso angreifen ist jetzt ein Kapitel selbst aufgebaut und zwar ist es so, dass am Anfang ein bisschen das Motiv erklärt wird. Also ich erkläre das mal hier an Kapitel 1, Anastasias Matt, die Geheimwaffe, ein Springer auf E7. Ähm, Genau, dann wird halt kurz ein Text geschrieben, ich lese das mal hier vor. Selbst starke Spieler können auf dieses Matt hereinfallen. Der Name Anastasias Matt stammt aus einer 1903 veröffentlichten Novelle, Anastasia und das Schachspiel von Wilhelm Heinze, die ein solches Beispiel enthält. Die Schlüsselbedingungen dieser hübschen kleinen Falle sind: a. Ein weißer Springer auf E7, b. Ein schwarzer Bauer auf G7 und c. Der schwarze König auf dem Feld H8. Also, weiß setzt dann hier matt. Und dann diese Formation enthält eine versteckte Gefahr für den Verteidiger. Der weiße Springer auf E7 nimmt dem König zwei wichtige potenzielle Fluchtfelder, das Feld G8 und das Feld G6. Falls weiß daher erreichen kann, mit der Dame oder dem Turm auf der Haarlinie Schach zu geben und schwarz keine Figur mehr dazwischen kann, dann ist schwarz matt. Dies rechtfertigt selbst große Opfer von weiß, um die Haarlinie zu opfern zu öffnen. Beispielsweise opfert man halt gerne auf H7 die Dame, dann lenkt man den König auf das Feld H7 und dann kann man mit dem Turm auf der H-Linie mal setzen. Das wird dann hier auch direkt gezeigt und danach gibt es halt vier äh, Stellungen, vier Diagramme auf der nächsten Seite, wo man praktisch selber so ein bisschen üben kann oder mal nachlesen kann, wie das geht. Natürlich dann auch Beispiele aus schwarzer Sicht, damit man das halt lernt. Äh, quasi einerseits zu sehen, wann droht mir das selbst. Ne? Also wenn ich angreife, dann gucke ich ja immer aus der Sicht des Angreifers. Wenn ich aber mal quasi das Brett rumdrehe und mir den Angriff anschaue, als würde er mir geschehen, dann erkenne ich auch was, worauf muss ich achten, wenn ich mich mal verteidigen muss und so weiter. Dann geht das hier ganz viele Kapitel und ich werde gleich sagen, welche Kapitel alle drin sind. <lacht> Gehen wir ein bisschen auf den, äh, den Inhalt ein. Also es heißt der ja 50 Muster, der, also die Muster der 50, 50 tödlichen Schachsrat. Es geht los mit dem Anastasia Matt, das habe ich jetzt schon gesagt gehabt, weil das, äh, ja, als, als ich erklärt habe, wie die Kapitel aufgebaut sind, also Anastasias Matt. Dann steht da, was also halt die Kennzeichen sind. Das zweite ist der fehlende verteidigende F-Bauer. Also wenn man in der kurzen Rohrratestellung, äh, wenn der F-Bauer nicht mehr auf F7 steht, beziehungsweise für Weiß nicht mehr auf F2, dann ist es ratsam, einen weißfeldrigen Läufer von Weiß zum Beispiel auf die Diagonale A2G8 zu stellen, denn dann hat der König, der schwarze König das Feld G8 nicht mehr, sofern es frei ist. Für Weiß natürlich umgekehrt, dann muss dann der Läufer, der schwarzfeldrige Läufer von Schwarz auf der Diagonale A7G1 stehen. Dazu gibt es dann hier Beispiele. Das dritte Kapitel ist das arabische Matt, also wo Turm und Springer, also diese beiden Figuren, gemeinsam matt setzen. Da werden erst die Mattbilder gezeigt und dann gibt es halt vier Beispiele dazu. Das nächste Kapitel, Kapitel 4, nennt sich Philidors Vermächtnis. Letztlich ist das äh, das erstickte Matt, ein Klassiker wird auch erklärt, wie es geht und wo es sich entwickelt hat und so weiter. Das fünfte äh, sind nochmal das erstickte Matt und zwar äh, Version des erstickten Matts. Und ähm, da gibt es natürlich äh, Varianten davon, die ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Und zwar, wenn zum Beispiel der weiße Springer auf F8 steht, ein weißer Läufer auf E6 dann und der König auf H8 und es gibt noch einen Bauern auf G7, selbst wenn es den Bauern auf äh, G7, hat, doch, einen Bauern auf G7 und schwarz halt einen Verteidiger, einen Springer auf F6, dann kann die Dame zwar nach H7 gehen und Schach setzen, aber der Springer von F6 kann auf H7 schlagen und dann kann der Springer von F8, der Weiße, auf G6 matt setzen. Das ist quasi auch eine Form vom erstickten Matt, äh, das ist quasi eine typische Variante. Und diese äh, kommen allerdings seltener vor und ist eigentlich immer mal eine nette Idee. Also, wenn man die auf dem Schachbrett hat und so, dann kann man den Gegner echt tatsächlich sehr verblüffen, weil der ja denkt: Auch oh, naja, Springer F6 deckt das Matt auf H7 ab, aber entde- äh, deckt halt das erstickte Matt nicht ab. Dann der sechste Kapitel, äh, wenn es geht um einfache Turmopfer auf H8, also. Äh, das Buch ist so ein bisschen reiserisch geschrieben. Ne? Beeindrucken Sie Ihre Freunde mit diesem flotten Hinlenkungsopfer. Also man opfert quasi den Turm, lockt damit sozusagen den König auf die Haarlinie und eigentlich opfert man nur den Turm, damit dann selbst die Dame auf die Haarlinie kommen kann und dann mal setzen kann. Das ist sehr effektiv. Oder man lockt halt den König auf dem Feld, sodass man ihn dann später mal setzen kann. Das siebte Kapitel geht um das doppelte Turmopfer. Da opfert man halt einfach aus dem gleichen Grund, allerdings zwei Türme, was natürlich auch sehr effektiv ist. Dann kommt das Damianos-Matt, also quasi ein Matt aus dem Jahre 1512. Das ist ähnlich wie das doppelte Turmopfer, also man opfert, man hat quasi... Sagen wir mal, der schwarze König steht auf G8 und es gibt noch einen schwarzen Bauer auf G7 und man hat einen weißen Bauer auf G6. Und dann wäre es sehr ja effektiv, wenn man, und es gibt noch einen schwarzen Turm auf F8. Dann wäre es sehr ja effektiv, wenn man Dame H7 mal setzen könnte. Meistens ist es aber so, dass man halt eben nicht, oder in diesem Fall ist es so, dass die Dame nicht direkt nach H8 oder H7 gehen kann, weil sie noch nicht auf der H-Linie steht. Und dann lockt man quasi den König. Durch Opfer der Türme auf die Haarlinie und kann dann mit Tempo die Dame auf die Haarlinie bringen und dann halt auf H7-Matt setzen. Da ein ganzes Kapitel Nummer 9 ist äh, äh, Taimanovs Springer-Schach. Da geht es halt darum, dass man quasi den Springer opfert, damit sich die Haarlinie öffnet und dann der Turm-Matt setzen kann. Das ist meistens in Verbindung damit, dass der F-Bauer fehlt und der Läufer halt quasi das Feld neben dem König direkt beherrscht. Immer sehr schöne Kombinationen: Springer opfern, um die Linie zu öffnen und dann matt zu setzen. Dann das zehnte ist die Zwickmühle: Das heißt also, ein Läufer auf der Diagonale kontrolliert das Eckfeld und ein Turm auf dem Feld vor, also Turm auf G7. Äh, bietet quasi dem König Schach. Der König muss in die Ecke und dann kann der Turm auf der siebten Reihe wieder abziehen. Das ist immer so Abzugschach-mäßig. Abzugschach, Hinländung, Abzugschach, da kann man die ganze Reihe mit abräumen. Und letztlich ist das auch eine Technik einfach, um Material zu gewinnen, nicht unbedingt um Schachmatz zu setzen. Dann tödliche Schachmatz Nummer 11, da geht es um ein Remis. Also das ist dann so ein bisschen, naja, gut. Ähm, Wie gesagt, diese Zwickmühle kann man nutzen, um Material zu gewinnen. Man kann natürlich auch diese Zwickmühle nutzen, um Remis zu erreichen, einfach wenn es nicht anders geht, also wenn man selber äh, fast matt ist. Da ist dann die Zwickmühle besser, einfach um auch Remis zu halten. Dann gibt es noch einen sogenannten Trick Nummer 12. Äh, Eine verborgene Springergabel und zwar kann man einfach auf H8 mit unter den Turm opfern, wenn dann ein Springer auf F7 eine Springergabel ansetzen kann. Sehr effektiv. Und das ist mitunter auch nicht wieder, das endet auch nicht oft im Matt. Also es kann im Matt enden, muss aber nicht im Matt enden, denn der Trick ist ja einfach nur dazu da, um hier tatsächlich Material zu gewinnen. Drei, Nummer 13, das ist Black Browns Matt, also reiserischer Titel wieder, so würde ein Piratenmatt setzen. Es geht halt darum, dass die Läufer auf der langen und auf der benachbarten Diagonale Richtung König zeigen und ein Springer mit agiert, der das Feld halt einst, also das Feld deckt, wo der Läufer mast setzt und zum Beispiel ein Läufer auf der langen Diagonale A1, H8 kontrolliert die Diagonale und vorm König sind auch keine Bauern mehr, die ihn da decken, außer auf F8, den Turm und auf F7, den Bauer. Und dann ein Springer auf G5 deckt das Feld H7 ab und der andere Läufer von Weiß, der Weißfeil, tritt dann der kann dann auf H7 matt setzen. Sehr effektiv und oft auch sehr überraschend, weil äh, um zu diesem Matt zu kommen, äh, spielen viele Abzüge und Ablenkungen und, und Opfer eine große Rolle. Also ein sehr schönes, inspirierendes Kapitel. Kapitel Nummer 14, Matt und äh, da geht es halt darum, dass die Läufer sozusagen äh, zwei Läufer matt setzen, der eine Läufer beherrscht die eine Diagonale und der andere die andere Diagonale, aber halt eben nicht nebeneinander, sondern quasi im Kreuz, sehr schön, weil man immer durch Opfern sozusagen äh, einen verteidigenden Bauern ablenkt. Meistens geschieht das, wenn der Gegner langrohriert hat, weil dann kann man quasi auf der langen Diagonale hat man den Einläufer und auf der kurzen Diagonale wird dann matt gesetzt. Kapitel 15, da gibt es noch andere Mattbilder am Damenflügel und zwar äh, kann halt ein Turm auf der B-Linie stehen und ein Läufer auf der äh, Diagonalen B8 H2 und wenn dann der Bauer abgelenkt ist, der B-Bauer, also es kein B-Bauer mehr gibt und sonst auch die B-Linie frei ist, kann halt dann der Turm auf der äh, B8 Matt setzen und das ist auch sehr effektiv, also ich, das ist natürlich auch, wenn der König im Zentrum steht, da kann man halt die D-Linie aufreißen und dann mitunter auf D8 Matt setzen, falls da nichts mehr gibt, was äh, verteidigen kann. Dann hatten wir ja schon das einfache Turmopfer und ein doppeltes Turmopfer und hier ist es nochmal das Thema eines doppelten Turmopfers, ähm, genau, also da wird nochmal genauer erklärt, warum, wieso das so heißt und so. Und hier ist es einfach so, dass man einfach, ja, da nochmal ein paar Bilder dazu hat. Ja, dann gibt es natürlich das doppelte Läuferopfer. Man kann halt, äh, ähm, da steht, Laske hätte es patentieren sollen. Also der deutsche Weltmeister Emanuel Laske spielt ja ein perfektes Beispiel des doppelten Läuferopfers 1889 in Amsterdam. Seine Partie gegen Bauer dient nun seit über 100 Jahren als klassisches Modell. Und dann wird das halt hier gezeigt. Also man opfert erst Läufer auf H7, dann muss der König nehmen, dann kommt die Dame, dann muss der König zurück. Dann, Läufer, dann opfert man den Läufer auf G7, reißt quasi die Königsstellung komplett auf und dann kommt der Turm angeschränkt und Schwarz kann dann eigentlich nur noch hilflos den Matt zuschauen. Äh, Kapitel Nummer 18 ist Murphys Matt. Das geht darum, dass ein Turm und ein Läufer quasi äh, zusammenspielen und zwar ist es ähnlich wie bei der Zwickmühle. Äh, Beide schielen auf dem Bauern G7 und dann wird einfach auf G7 rausgenommen und durch den Abzug dann auch matt gesetzt. Kapitel Nummer 19 ist Pillsbury matt und hier ist es wieder so, dass wir eine Batterie aufbauen und zwar... Eine Batterie von Läufer und Dame auf der Diagonalen. Die spielt jetzt aber gar nicht so die Rolle, sondern die Rolle spielt halt, dass der Turm dann auf der G-Linie praktisch die aufgerissene Königsstellung ausnutzen kann. Also hier in dem Beispiel opfert sich die Dame auf F6, damit der Gehbauer auf F6 schlägt. Dann bietet der Turm auf G1 Schach, der König muss nach H8 und dann kann halt der Läufer auf F6 nehmen und matt setzen. Also das heißt sozusagen, Läufer und Turm spielen hier gemeinsam. Der Läufer ist auf der langen Diagonale und der Turm agiert auf der D-Linie. Dann gibt es noch ein Mat, was ich sehr faszinierend finde, was auch in Partien immer wieder, wenn es auftaucht, sehr wunderschön ist. Und zwar, die Dame und der Läufer agieren auf der Diagonale C2H7. Von aus gibt es auch keinen Bauern mehr auf H7, der kann auch auf H6 stehen, das ist egal. Der König steht auf H8 und es gibt noch einen Springer auf G5 zum Beispiel. Dann kann der weiße Läufer einfach nach G8 gehen und selbst wenn der König auf G8 den Läufer schlägt, kann die Dame auf H7 matt setzen. Oder selbst wenn der H6-Bauer den Springer schlägt auf G5, kann die Dame immer noch auf H7 matt setzen, weil sie vom Läufer gedeckt ist also da hat man manchmal das Gefühl das ist so, da ist alles schön gedeckt und so, aber letztlich ist es gar nicht so schön gedeckt und ja, also selbst wenn dann noch ein Springer auf F6 dann auftaucht kann man einfach auch äh, eine Qualität gewinnen, indem man auf F7 Schach bietet wenn die Dame noch auf die 8 steht, dann muss der Turm schlagen und dann kann man mit dem Läufer den den Turm rausnehmen, hat quasi eine Qualität gewonnen und dem Bauern, was auch nicht so schlecht ist. Dann gibt es noch, dass man den Turm auf G7 opfert und das ist äh, einfach dazu da, dass man die Stellung aufreißt, dann kommt die Dame ran, die kann sich auf F6 einlisten und dann kommt der zweite Turm auf die G-Linie und es droht matt oder wird dann auch matt. Und dann kommt das ganze Thema um Springer auf F5, denn man hat ja diesen klassischen Angriff auf den Punkt G7, indem man den Springer auf F5 stellt und die Dame nach G4. Und wenn dann versucht wird, irgendwie das Feld G7 abzudecken, ist es mitunter so, dass der Springer einfach abziehen kann und die Dame dann Material gewinnt. Also das ist jetzt auch kein tödliches Schachmatt, sondern das ist einfach, weil man die Matterung ausnutzt, um äh, eine Batterie aufzubauen und letztlich dann mit einem Abzugmaterial zu gewinnen. Dazu gibt es noch eine zweite äh, Sache, wo quasi der Springer auch äh, auf F5 steht und praktisch beim Mattsetzen auf H6 zum Beispiel liegt. Nummer 24 ist dann ein Hinlenkungsopfer auf H7, also mal. Opfert quasi den Turm auf H7, damit der König, also damit der F7-Bauer eigentlich umgedeckt bleibt und dann dort die Dame in die schwarze Stellung eindringen kann. Dann gibt es noch Matt mit Dame und Läufer. Da werden hier allerhand äh, Zeichen gesetzt und es wird ein Klassiker gezeigt. Den sollte jeder Spieler, der ein bisschen äh, besser Schach spielen will, auswendig können und auch blind nachvollziehen können. Also wir haben folgende Stellung. Wir haben den schwarzen König auf H8, einen schwarzen Turm auf F8, einen schwarzen Bauern auf F7 und einen schwarzen Bauern auf G7. Einen weißen Läufer auf H7 und eine weiße Dame auf H5. Und jetzt ist es so, dass wir den Läufer wegziehen können. Wir können den Läufer zum Beispiel, Läufer H7 kann nach F5 gehen und dann bietet die Dame Schach. Der König muss nach G8 und die Dame setzt auf H7 matt. Jetzt ändern wir die Stellung ein bisschen und zwar hat Schwarz den König auf h8, ein Bauer auf f7, Weiß hat den Läufer auf h7 und die Dame auf h6. Ja. Jetzt äh, genau. nee, machen wir es anders. Wir, wir sagen, äh, Schwarz hat den König auf g8, ein Bauer auf f7, ein Läufer auf G7, äh, G6 und die Dame von mir aus auf H6 und äh, es gibt von mir aus noch einen Turm auf E7, ja, der deckt den Bauer. So, da könnte jetzt, äh, der Turm steht von mir aus auf D7, ja, da könnte Weiß jetzt ja denken, okay, ich spiele Dame H7 Schach, der König geht nach F8, äh, Dame F7 Matt geht nicht, weil der Turm schlagen kann und Dame H8 bringt auch nichts, weil einfach der Bauer wegläuft, äh, der König über E7 wegläuft. Und da muss man Folgendes machen, man muss Folgendes spielen, man spielt Läufer von G6 nach H7 Schach, der König muss nach H8 gehen, ne? er hat ja keine Wahl, F8 wird er kontrolliert von der Dame. Und jetzt passiert Folgendes, der Abzug, Läufer H7 nach G6 Schach, achso, ja, jetzt habe ich es falsch erklärt, weil der König geht und dann schlägt man auf F7 und ist matt, ja, ähm, Der Bauer sollte nicht gedeckt sein. Oder geht er auch so, ja, genau. Also, wenn nur der Bauer auf F7 steht, ist halt die Idee, Läufer H7 nach G6 Schach, der König geht nach G8, Dame H7 Schach, König geht nach F8 und die Dame steht auf F7 und setzt Matt. Artikel 26 nennt sich äh, Gregos Matt, ein hübscher Rückzug. Und zwar ist es hier so, dass äh, ein Springerläufer und Dame beim Königsangriff beteiligt sind. Letztlich wird auch, äh, ist es dann sogar so, dass oft der Springer fällt und die Dame dann dennoch Matt setzt. Dann äh, Nummer 27 sind weitere Dame g6 Bomb und das heißt also in dem Moment, wo die Dame vor dem Gegner König auf G6 auftaucht, sollte immer Vorsicht geboten sein, weil das kann schnell in einem Schaffmatt enden. Vor allem im Zusammenhang mit einem Springer auf G5. Also, dann kommt Portneutsch Manöver ähm, und da fragt man sich immer, wo die Dame herkommt und zwar folgendes. Der F-Bauer wird gefesselt durch einen Läufer, der kann also nicht weggehen sei es der weiße F-Bauer vom Läufer auf B5 zum Beispiel oder der schwarze F7-Bauer durch einen Läufer auf B3 oder C4 und dann kann auf einmal die Dame vor dem König auftauchen und der Bauer kann nicht schlagen. Das ist dann natürlich sehr unangenehm und letztlich, wenn da noch ein Springer da mit rankommt, dann endet das ganz blöd oder wenn ein Turm auf einer Linie auftaucht und der... Turm auf F1 eigentlich gar nicht nehmen kann den Bauern, weil es sonst in Grundlinie Grundlinienmatt auch äh, endet. Dann gibt es Nummer 29, ein Kapitel zum Läuferopfer auf H6. Äh, das spielt eine Rolle, einfach um den Königsflügel aufzureißen. Also wir sehen hier schon, dass eigentlich immer wieder die Themen sind, äh, die Bauernformation empfindlich vor dem König zu stören und dann mit weiteren Figuren matt zu setzen. Nummer 30 ist halt die Dame-Läufer-Batterie. Äh, das, ist, ja, das ist halt nur ein Name, Dame-Läufer-Batterie, aber äh, das heißt also, die Dame und der Läufer stehen auf einer Diagonale. Der Läufer steht hinter der Dame, sodass die Dame auf H7-Mattrot rot. Äh, Um diese Batterie Batterie kann man aufbauen und da kann man halt die Bauern wegziehen oder den Springer wegziehen, unter Opfer und so weiter. Ziel ist es immer, dem Verteidigen den Springer auf F6 wegzulocken, also unter Opfer wegzuholen, so dass man dann in aller Ruhe auf H7 mal setzen kann. Dann gibt es natürlich noch weitere Kombinationen. Bei der Nummer 31 geht es halt um die Beseitigung des Verteidigers auf F6. Ja, da kann man halt immer Doppelangriffe gegen F6 starten, um dann tatsächlich auf H7 Matt zu setzen. Also das typische Matt ist immer auf H7, zumindest hier in relativ vielen Kapiteln. Dann kommt der Klassiker, das Läuferopfer auf H7. Und dazu gibt es gleich vier Kapitel. Im ersten Kapitel wird erstmal der Klassiker in seiner Reihenform erklärt. Im zweiten Äh, wird das nochmal erklärt, allerdings, äh, wenn der Schwarze ein bisschen mehr Verteidigungsmöglichkeiten hat, also was passiert, wenn der König nicht äh, sozusagen auf der Grundreihe stecken bleibt, sondern wenn er aufs freie Feld läuft, da muss man nämlich auch ein bisschen was beachten. Und dann ist es natürlich so, was passiert, das ist dann das dritte Kappe. Kapitel zum Läuferopfer auf H7, was passiert, wenn der König nach H6 rausläuft, also nicht ins Feld rein, sondern am Rand, aber auf der H-Linie und dann gibt es natürlich noch äh, weitere Sachen, nämlich wenn wir auf der H-Linie selber noch einen Turm stehen haben und die dann quasi äh, unseren H-Bauern opfern müssen, damit die H-Linie geöffnet ist, um dann tatsächlich effektiv Opfern zu können. Das heißt, hier opfern wir gar nicht äh, Läufer auf H7 oder wir opfern eine Läufer auf H7, aber äh, der Turm auf der H-Linie soll das Ganze dann auch richten. Das ist dann das vierte Kapitel zum Läufer auf H7. Dann gibt es natürlich ein Kapitel zu den Mats auf der langen Diagonale, also auf der Diagonale A1H8. Das ist wieder in Zusammenarbeit mit mit Läufer und Dame, also wieder eine Läufer-Dame-Batterie. Äh, dann gibt es ein Kapitel zu äh, geschwächten schwarzen Feldern, also das sind wieder die Felder auf der langen Diagonale vor dem König. Und da gibt es allerhand Mattmöglichkeiten, möglichkeiten denn sobald ein Bauer oder die Dame auf F6 auftaucht und dann äh, ein Läufer oder ein Bauer auf H, äh, H6, dann droht natürlich Matt auf G7, Gibt es Läufer auf F6 und Turm auf der H-Linie und der H7-Bauer existiert nicht mehr, dann kann man auf H8-Matt setzen und so weiter. Dann gibt es noch ein weiteres Matt von Spring, und zwar äh, in Zusammenhang mit Springer und Läufer. Also der Läufer kontrolliert die lange Diagonale und der Springer setzt entweder auf E7 oder H6-Matt. Also der kontrolliert dann die weißen Felder. Da gibt es sehr hübsche Kombinationen. Dann gibt es das sogenannte, also im Kapitel 39, Lollies, Mattbilder. Äh, da geht es halt darum, dass sozusagen ein Bauer äh, ja, sehr viel ausrichten kann. Und es ist halt immer das Matt aufgegeben, ist da das Thema. Dann gibt es den ganzen Kapitel Grundreinmatt. Äh, wenn man Schach unterrichtet bei Kindern, ist es meistens so, dass man das Grundreinmatt jetzt nicht an Stelle 40 stellen würde, sondern meistens deutlich früher, weil die Kinder das sehr leicht nachvollziehen können. Allerdings ist es natürlich auch ein Matt, äh, ja, was nicht so oft auftaucht auf äh, vollem Brett, sondern eher schon ein bisschen was abgeräumt ist. Obwohl ich halt bei Schulschlaf- und garten gesehen habe, dass auch richtig gute Spieler einfach einen Grundreihenmarkt einfach mal übersehen können. Dann gibt es noch verfeinerte Mattbilder auf der Grundreihe, und zwar ist es halt so, dass äh, da das Thema ist, dass eine, äh, also die Figur, die die Grundreihe absichert, im Grunde genommen überlastet bzw. gefesselt ist. Dann gibt es noch ein Kapitel Grundreihenmatt. Das ist ähnlich wie beim Läufermatt auf H7, dass das eigentlich ein Mattbild mehrere Kapitel hat. Äh, hier geht es halt darum, dass das Luftloch, was gemacht wurde durch einen Läufer, quasi dann kein Luftloch ist. Das heißt ja immer, wenn ich einen schwarz Läufer habe, wenn mein Gegner einen schwarzwaldrigen Läufer hat, dann brauche ich ein weißes Luftloch, das auch wirklich ein Luftloch ist. Dann gibt es natürlich nochmal das Thema Türme und Ablenkungen. Also bisher hat man ja immer Turmopfer. Und jetzt ist es so, dass wir quasi die Schwäche der Grundreihe durch Ablenkungen geschickt ausnutzen. Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Matt, sondern eher darum, dass man Material gewinnt. Dann kommt das ganze Thema nochmal zum Thema Turm, und zwar, dass man zwei Türme auf der siebten Reihe, also die weißen auf der siebten Reihe, und die schwarzen natürlich dann auf der zweiten Reihe äh, postiert, um dann entweder Dauerschach hinzukriegen, oder tatsächlich ein Matt zu passieren. Dann gibt es ein Nummer 45, ein anderes Matt, also ähm, Quasi wieder zwei Läufer auf den langen Diagonalen, die dann auch zum Matt führen. Auch wieder unter Opfer und äh, praktisch die Königsstellung aufreißen. Dann gibt es das ganze Thema äh, Einbauer auf der siebenten Reihe. Also was passiert, wenn ich umwandle? Erstmal hier in eine Dame. Es gibt auch noch das Thema Unterumwandlung. Aber das ist hier nicht. Dann gibt es ein Matt, das nennt sich das Legelsmatt. Und zwar ist es hier so, dass man halt, äh, ja, viele kennen das halt als das c äh, Man ignoriert quasi die Fesselung des Springers auf F3, indem man auf E5 einen Bauern schlägt. Aber äh, Springer E5 führt halt dazu, dass der F7-Bauer von Schwarz nicht gedeckt ist. Und wenn Schwarz dann äh, mit den Läufer die Dame schlägt, also quasi ich sage, okay, da hat jetzt hier die Dame eingestellt, dann wird einfach matt gesetzt. Äh, sehr schönes Matt. Äh, wenn man Kinder unterrichtet oder für Kinder, ist es meistens so, dass dieses Matt eher begeistert, äh, in dem Moment, wo sie gelernt haben, wie die Springer funktionieren und auch äh, Springer sehr voraussehen können. Dann gibt es natürlich das Läuferopfer nicht nur auf F7, sondern äh, äh, nicht nur auf H7, sondern auch auf F7, meistens direkt in der Eröffnung. Äh, da spielt man einfach Läufer schlägt F7. Wenn der König nimmt, kann man mit dem Springer Schach sagen und gewinnt Material. Oder ja, oder wenn die Dame eingeklemmt ist, dann kann man danach noch Springer e 6 spielen und gewinnt die Dame. Sehr schön. Ja, oder wenn der ja wenn der König nicht, äh, <lacht> nicht den Weg der Dame verstopft, dann ist es meistens noch mal eine Springergabel. Also wie auch immer. Die ist halt einfach äh, äh, ist einfach Materialgewinn, ist nicht unbedingt matt setzen. So, Nummer 49. Da opfert man den Springer auf F7 und auf E6. Einfach, damit man dann tatsächlich matt setzen kann. Weil man holt den König so in die Mitte des Bretts und kann dann halt einfach matt setzen ist immer gut, den König in die Mitte zu locken. Und dann das Nummer 50, das ist äh, Fischers Falle. Also er nennt das Fischers Falle und da steht dazu, der berühmte deutsche Meister Dr. Siegbert Tarasch ist einst auf dieses Opfer hereingefallen. 1958 erschuf der amerikanische Legende Bobby Fischer seine eigene Version in der Aufsehen erregten Partie gegen Samuel Ryszewski. Also es ist halt so, dass äh, das typische Muster ist halt einfach, dass der Springer auf E6 quasi die Dame auf D8 fängt. Beziehungsweise wenn der König dann den Springer schlägt, dann kann man halt matt setzen. Ja, das ist ja nicht das, was Schwarz will und deswegen wird ein Schwarz höchstwahrscheinlich dann doch lieber die Dame geben. Ja. Der, denn wenn der König auf E6 den Springer schlägt, dann kann die Dame mit Dame D5, König F6 und Dame F5 also, ja, genau. Und dann, nach all den 50 Kapiteln, gibt es sogenannte Teststellungen. Also praktisch äh, ja, kann man sich halt hier, wenn man alle 36 richtig löst, dann hat man Meisterstärke erlangt und so weiter. Äh, ja, Das ist gut, wenn man das so ein bisschen im Auge behält, aber man sollte da nicht so sehr viel darauf geben. Ne? Und dann werden halt Stellungen gezeigt und ein bisschen weiter hinten kommt dann die Stellung nochmal mit der Lösung und auch in welchem Kapitel man dazu äh, was finden wird. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Stellung und da steht unten drunter, siehe Schachmat Nummer 6. Also steht nicht hier Läuferopfer H7 oder so, sondern welche Nummer das ist. Ja, wer clever ist, hat die Nummer dazu gelernt. Und dann gibt es ein sehr interessantes äh, Kapitel, bzw. die letzte Seite, die werde ich auch direkt vorlesen. So, kommen wir zum Abschlusskapitel von dem Buch, und zwar ähm ja, am Ende äh, gibt es hier noch ein kurzes Kapitel, wie man gegen äh, Garry Kasparov spielen sollte, da gibt es halt Vier Beispiele, wie Gar Kasparov durch Taktik verloren hat, und dann gibt es ein Kapitel zur weiteren Steigerung der Spielstärke. Ähm, genau, und zwar erstens spielen sie viele Partien. Schnellpartien, langsame Partien, freundlich und, und ernsthafte spielen sie sehr häufig. Möglichst gegen Gegner, die etwas stärker sind als sie selbst, machen sie nach Möglichkeit eine Analyse nach der Partie in der sie die Partie mit ihrem Gegner diskutieren und die Gedanken vergleichen. Ein gutes PC-Programm wird auch gute Praxis liefern. Also man muss sagen, dass das Buch ja geschrieben wurde, oder meine Ausgabe, die ich hier habe, ist von 1998. Äh, Da war natürlich dieser äh, Internet-Online-Server, Spielhype, wie es heutzutage ist, noch nicht ganz so. Deshalb spielen sie so oft wie möglich Partien. Auch im Internet kann man sie analysieren lassen. Dort wird man vielleicht, im Internet hat man meistens nicht so die Chance, mit dem Gegner die Partien nochmal auszuwerten, weil der Gegner ist ganz schnell weg und spielt was anderes. Aber man kann halt äh, auf bestimmten Online-Plattformen auch die Partie analysieren lassen und selbst nachgucken. Punkt 2. Lesen Sie viele Schachbücher. Es gibt eine wunderbare Auswahl an Schachbüchern. Studieren Sie Eröffnungen, Mittelspiele und Endspiele. Sie können diese drei Gebiete gleichzeitig untersuchen, wenn Sie die Partiesammlung eines großen Meisters nachspielen. Abonnieren Sie eine Schachzeitschrift und spielen Sie viele Großmeisterpartien schnell nach, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie starke Spieler ihre Figuren entwickeln und Angriffe vorbereiten. Man kann auch äh, auf bestimmten Internetplattformen sich mal einen Meister auspicken und einfach mal sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und auf Zuschauen gucken, so dass man alle Partien, die er in der Zeit spielt, einfach mit beobachten kann. Was auch zu empfehlen ist, ist, äh, dass man einfach ab und an mal äh, also Turniere, die online übertragen werden, dass man die sich einfach anschaut und quasi mal den ganzen Happening und Ereignis äh, beiwohnt und sieht, wie die Partien gespielt werden und was da analysiert wird und so weiter. Drittens stellen Sie ein Eröffnungsrepertoire zusammen. Es ist sehr wichtig, wie Sie eine Partie eröffnen, denn eine gute Eröffnung wird Ihnen helfen, Angriffsstellung zu bekommen. Haben Sie vor der Theorie keine Angst, sondern nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil. Es macht viel Spaß, das Thema aufs Brett zu bekommen, die man vorher mit Hilfe von Büchern zu Hause genau studiert hat. Wenn Sie einem Schachclub beitreten und damit beginnen, Turniere zu spielen, dann schreiben Sie Ihre Partien stets auf und sehen Sie sich die Eröffnung später genau an. Es ist immer gut, also vielleicht nicht so, wie es hier beschrieben wird, aber es ist halt immer gut, dass man sich äh, klar macht, welche Eröffnung möchte man spielen, also was, wie man mit Weiß anfangen und was sind dann die nächsten 5-6 Züge, die man auf die gängigsten Antworten spielt. Was spiele ich mit schwarz auf E4, was spiele ich mit schwarz auf D4 und so weiter. Das sollte man sich einfach klar sein und notieren und dann, wenn man viel spielt, einfach ausprobieren. Viertens, konzentrieren Sie sich gut. Spitzenspieler entwickeln große Konzentrationsfähigkeit, denn sie wissen, dass faszinierende Nuancen in fast jeder Stellung versteckt sind. Sie müssen hart arbeiten, sehr hart und die ganze Partie hindurch Varianten berechnen und analysieren. Seien Sie nicht oberflächlich und behandeln Sie alle Ihre Gegner mit Respekt. Ja, dazu brauche ich nichts weiter sagen. Punkt 5. Greifen Sie mit Selbstvertrauen an. Wenn Sie eine vorteilhafte Stellung erreichen, dann seien Sie mutig. Wie stark Ihr Gegner auch immer sein mag, er kann eine verlorene Stellung nicht retten, wenn Sie den Angriff perfekt spielen. Wenn Sie eine Chance bekommen, dann führen Sie einen direkten Angriff gegen den gegnerischen König. Da muss ich auch nicht viel dazu sagen. Was ich jetzt aber mache, ich werde jetzt hier nach eine Partie äh, einen Ausschnitt davon zeigen, äh, von äh, Peter Swittler gegen Kari Kasparov, gespielt in Tilburg 1997. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf H1, die weiße Dame auf B8, ein, Turm, ein weißer Turm auf G2, ein Bauer auf A2, B2, F3 und H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz von Gary Kasparov. Der hat den König auf E6, die Dame auf E5, ein Turm auf C4, ein Bauer auf A6, ein Bauer auf B5, ein Bauer auf D5 und ein Bauer auf E7. Hier ist Weiß am Zug. Und Peter Swittler gewann hier durch die Drohung Kasparovs Dame mittels eines Hinlenkungsopfers des Turms zu gewinnen. Er spielte Turm G6 Schach. Ja, ganz klar, jetzt steht der König im Schach, der König geht nach F5 und äh, Spittler spielt halt Turm G5 Schach, der König nimmt auf G5 und Dame schlägt E5, nutzt dieselbe Motiv wie quasi das tödliche Schach Nummer 24 und da gucke ich mal, was die Nummer 24 war. Das war nämlich das Hinlenkungsopfer auf H7. Hier passiert das natürlich nicht auf der siebenten Reihe, sondern auf der fünften Reihe. Denn der König muss ja nach Turm G5 bei der Dame bleiben. Deswegen ne, König F5. Nach Turm G6 Schach, König F5. Denn er muss ja bei der Dame bleiben auf E5. Und dann kommt er da einfach Turm G5 Schach. Und dann, selbst das heißt, wenn der König irgendwo anders hingeht, die Dame fällt im nächsten Zug. Denn. Die Dame ist ja nur einmal gedeckt und zweimal angegriffen. Oder wenn der König den Turm auf g schlägt, ist die Dame gar nicht mehr verteidigt und fällt und dann ist die Partie erledigt. Mein Fazit zu dem Buch, also es ist ein wunderbares Buch für, wie gesagt, Anfänger, Kinder, Jugendliche, für jemanden, der ein bisschen mehr erwartet ist es ist ein gutes Einsteigerbuch, also man kann es wunderbar erstmal selbst durcharbeiten und dann gerne auch anderen äh, Schachspielern zukommen lassen. Also ich finde, es ist jetzt kein Buch, wo man äh, fünf Jahre lang jeden Tag reingucken muss. Dazu ist es nicht geeignet, aber äh, ja, ist halt gut, einfach mal reinzuschauen und so. Äh, ich benutze es sehr gerne äh, bei den Schachunterricht mit Kindern, denn wenn ich Kinder habe, die ein bisschen... Weiterkommen wollen oder mehr Ehrgeiz haben, dann lege ich die in das Buch hin und die sollen sich halt ein Schachmat angucken und das mir dann erklären. Also, sie müssen halt dann selbstständig damit arbeiten. Dafür finde ich es immer wunderbar. Äh, ich selbst, ich persönlich mag es halt lieber, wenn ich ein bisschen mehr äh, Auswahl habe an taktischen Motiven. Und äh, was ich nicht mag, ist, wenn mir gesagt wird, okay, es gibt 50 Stellungen, 50 tödliche Schachmats und letztlich sind es gar nicht so viel, weil viele Sachen halt einfach tatsächlich nur Figuren gewinnt sind oder halt ein Thema halt drei oder viermal beleuchtet. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass man das halt so reiserisch verkaufen musste. Das äh, erhöht den Wert des Buches nicht, sondern äh, verwirrt dann eher. Also ich ich finde besser, wenn man halt ehrlich ist und sagt, okay, äh, viele Stellungen und 50 klingt natürlich besser, als wenn man ehrlich ist und sagt 41 oder so. Und äh, ja, oder wenn man halt sagt, Angriffstaktiken oder so, klingt natürlich klingt tödliches Schachmatt viel besser als äh, simple Angriffstaktik auf dem kurzrochierten König. Also, ähm, ja, da hat der Verlag versucht natürlich ein Buch zu verkaufen, was ihm auch gelungen ist. Das Buch selbst ist sehr gut aufgebaut, vom didaktischen her ist es wunderbar, also perfekt. Deswegen für Kinder ist es bestens geeignet, weil die können tatsächlich, wenn sie ein bisschen Erfahrung haben und wissen, wie man ein Schachbuch liest, können die das tatsächlich auch alleine machen. Andererseits kann man natürlich diese Themen, so wie sie hier drinne sind, eins zu eins nehmen, um die, die Kindern das vorzustellen und zu zeigen. Das ist wunderbar. Ja, also ist ja mal so, für jemanden, der wirklich sehr, sehr ehrgeizig ist im Schach, ist es vielleicht ein bisschen äh, äh, zu wenig, zu wenig Material. Aber für jemanden, der halt wirklich jetzt erstmal anfängt mit Schach und da reinschnuppern will und so und sich vielleicht auch noch nicht mit dem Lesen eines Schachbuchs so auskennt, weil da gehört ja auch ein bisschen Erfahrung dazu. Für denjenigen ist das Schachbuch absolut genial, geeignet. Es ist nicht zu so dick. Man kann es äh, praktisch überall mit hinnehmen. Wenn man jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, kann man es in der Bahn lesen. Für jemand, der ein bisschen erfahren ist mit Schachbüchern, der kann das sogar ohne Schachbrett lesen, weil die Varianten sind meist so kurz, dass man das tatsächlich blind, also vom Papier aus, äh, nachvollziehen kann. Ja, also eine absolute Empfehlung, also absolut für Anfänger, finde ich. Und äh, Absolut auch für Kinder und Jugendliche, also, beziehungsweise wenn Eltern ihren Kindern mal was Gutes tun wollen, dann können sie denen das Buch schenken. Es ist jetzt nicht mit sehr viel Schnickschnack, es gibt halt kurze prägnante Geschichten, die sehr einprägsam sind und dann geht es gleich los mit dem Thema. Und natürlich ist es auch äh, äh, ja, sehr nett, dass man am Ende sieht, dass auch ein äh, Großmeister wie Garry Kasparov eben auch auf solche Taktiken hereinfällt, beziehungsweise in seinen Spielen diese Taktiken auftauchen und ihm dazu bringen, dass er aufgeben muss. Das ist natürlich auch sehr nett. Also ein sehr nettes Buch. Ich glaube, bei Amazon ist es momentan nicht verfügbar, was auch mal ganz gut ist. Äh, aber man kann es halt bei den gängigen Schachliteraturanbietern äh, erwerben. Also Schachhaus Nickemann und Top-Schach und Euro-Schach und Schachhaus-Mädler, was es alles gibt. Da kann man es halt online erwerben. Und dann hat man es halt da. Und wie gesagt, äh, ich glaube, bei uns in Dresden gibt es das sogar in der Stadtbibliothek auszuleihen. Ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Für Schachtrainer ist ein bisschen nachteilig das Format. Das soll man ja nicht machen, aber man kann es halt schlecht kopieren. Also dafür ist es halt nicht so sehr geeignet. Aber der Preis ist halt gerechtfertigt, dass man es auch kauft. Also man muss es nicht unbedingt kopieren und sowas. ja. Jetzt habe ich euch fast das ganze Buch vorgelesen, aber es lohnt sich trotzdem reinzuschauen, denn so viel habe ich ja nicht direkt preisgegeben. Ich danke euch fürs Einschalten, freue mich auf Feedback zu der Sendung, äh, speziell bezüglich des Throns, weil ich habe ein bisschen was am Mikrofon geändert. Das äh, ja, Technik ist nicht ganz so mein Ding bezüglich des Mikrofons, aber vielleicht hilft es ja und vielleicht ist es jetzt deutlich besser und Nicht mehr ganz so laut, leise, schief und gerade und so. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen ähm, einheitlicher und äh, das Hören wird langsam ein Genuss von meinen Sendungen. Also Feedback ist erwünscht und ich freue mich auf die nächsten Sendungen und freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, Falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf YouTube gibt es Schach und Er auch als äh, YouTube-Kanal Schach und Er mit ganz kleinen äh, taktischen Nuggets sozusagen. Einfach abonnieren, einschalten, Glocke klicken und ähm, so mit mir ein bisschen zeigen. Ah ja, es interessiert ja doch. Okay, ansonsten eine schöne Zeit. Bis demnächst mal wieder.